0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，我是唐央。今天和大家一起分享的文章叫做《要相信》，这个世界上总有一个人为你而生。文戴日强，青春是场生命的盛宴，每个人都要经历这场关于生命的盛宴。在这场盛宴里，我们都哭过，我们也都笑过。我们也都无奈徘徊过，我们也激情澎湃过，人生就这样在所有的不知不觉中经历着一场关于生命的、关于青春的盛宴。关于这场盛宴，你有着怎样的记忆呢？请亲爱的耳朵们在收听节目的同时，关注我们的电台，新浪微博查找“月光浮语”网络电台，微信搜索公众账号“城里月光”，或者搜索我们的官网：三 w 点 i m。o o n f m com 来与我们取得及时的互动。要相信这个世界总有一个人为你而生。作者戴日强。前几天接到中学死党老鸟的电话，他非常炫耀的喊着：“哥要结婚了。”我停顿了一下，然后非常冷静地问：“新娘是男是女？”随后耳边传来一阵打骂。老鸟是在足球场上结识的，犹记得当时他穿着白 T 恤、白色球裤，长长的刘海盖在黑色镜框上，消瘦的身子在球场上奔跑着，肆意的踩着单车，过日如麻，那意气风发的样子就跟一只瘦皮猴似的。踢完球后，我们一伙人常常翘课泡宿舍洗澡。洗完后，老鸟经常光着上身抽着烟。那时候，老鸟又叫了一个女朋友，一边直播着他泡妞的岛国片，结束后开始唱汪峰的歌。那时候，汪峰还是一个不爱上头条的文艺好青年。我们从《怒放的生命》到《美丽世界的孤儿》，越唱越大声，直到宿舍老师举着拖鞋踹开门，朝我们大喊着。你们唱的太棒了，求签名。<笑>宿舍老师不能那么矫情，他原话是：“老鸟，你能不能靠谱点儿？你女朋友在宿舍楼下哭闹，你想拉屎让我给你擦屁股吗？”听到这，我们都傻眼，冲出去一看，果然，原来这两天他俩吵架闹分手。我和老鸟下楼去劝女友，先是哄回宿舍，然后老鸟好言软语相劝，起初他还不乐意。后来聊着聊着，两人便接起吻来。再后来，不吃巧克力的我就主动出来关好门。时至今日，姑娘学创始人宋骚军同学跟我说：“跟女友吵架最好的和好方式就是推倒。”原来，这才是真理。那时候，我跟老鸟约好一起学吉他，组建乐队。时至今日，这个小小梦想竟然那么遥不可及。后来大学回家的时候，我去老鸟在丰州开的鞋店里，他拉着我到他后面的仓库里，然后掏出一把吉他弹了一首，然后把吉他递给我问：“学会了吗？”我点点头接了过来，然后弹了一首歌。他按下 M P 三，我们开始合唱起来。多少翅膀我喜欢吃，但是你老鸟说你快升天。越快升天就越应该要拼命吃，如果现在不吃，以后没机会再吃。易是我中学时代睡同一张床最多的四党，当然，后来宋小军打破了这个记录。直到现在，苏军来北京的每一个夜晚，我见到他都有种想吐的感觉，他们真是睡够了。易的本名很土，于是我跟黑包查阅了《古文观止》。《红楼梦》若普团，给他取了一个非常好听的雅号，叫“识货”。从此以后，他声名远播，连班主任上课没注意也说：“识货，起来回答问题。”还有一回，我打电话到他家，他妈妈接电话，我一不小心问：“识货在家吗？”说完，我马上知道惨了。没想到可爱的阿姨马上喊道：“你等等，识货，小强找。”那时我就醉了。我们共同的爱好还是足球。那个时候，小贝还是猛男，舍甫琴科外号叫“核弹头”，小罗笑起来的时候，两颗大门牙跟墓碑似的。周末的时候，我常常骑着自行车去他家看球、玩电脑。那个时候 ，QQ 流行升月亮、太阳，我们先挂好 QQ， 然后打游戏。时不时黑包会过来捣蛋，鉴于三个人没法玩一台电脑，于是我们很快发挥中国人民的智慧，赶紧电话某人。四人一起搓麻将。那时候，我暗恋着那人打麻将的我，经常偷偷看他一眼。那时候，他嘴角扬起的笑容很美丽，很遥远。大学时，识货让我看某人的 QQ 空间，那是一篇很长的日记，说他交往了那么多男朋友，越发觉得自己孤单。如果再回到中学时代，他一定会慎重选择。而这个男友的名字叫做戴日强。那时候看到这三个字，我有种想哭却哭不出来的感觉。去年史霍结婚，我问你什么时候痛切左手收山不干了？他说：“他妈的，那天喝醉了，忘记带装备了。”虽然是奉子成婚，但史霍依然开心地说自己要当爸爸了。很多时候，我觉得自己还是一个孩子，但是听到史霍说要当爸爸的时候，我忽然发现自己长大了。突然发现，中学那些无忧无虑的日子一去不复返。每次过年回家，我们一伙人都会在史货家里聚会。很多时候，我在想，能否有一天周末，我穿着蓝色条纹的校服，骑着那辆黄色的破旧自行车，屁颠儿屁颠儿跑史货家里跟他抢电脑。然后黑包来了，我们又打电话叫来某人，然后我们四个人一起搓麻将。在胡牌的时候，我大声对他喊。姑娘，做我女朋友吧。然而，时间并不会倒流，错过的话也永远开不了口。元宝是因为诗歌认识的，高中的时候，我们还是只写诗歌不泡妞的好同学。当然，主要是姑娘们都不喜欢诗歌。我们经常花一整个晚上一起讨论诗歌。然后每写好一首诗就相互交流。除了诗歌，元宝最喜欢的是篮球。他的身材很好，腹肌和人鱼线格外清晰。有一天，一个女生问图门街怎么走，元宝说第几个路口怎么拐，那女生还是听不明白。元宝直接撩起衣服，把八块腹肌当地图，交叉的腹肌线就是十字路口。当他手指着第四路口最下面的位置时，女生懂了。后来，女生成了元宝第一任女朋友，很快也看到了元宝的第五个路口。尝到甜头后，元宝整天秀他的各种路口。我经常看着他光着上身，在夕阳下的篮球场上打球。他运球技术很好，投篮命中率很高，而且跳起来的姿势特别优美，把高大生猛的身体全展现出来，就跟一头大傻逼猩猩似的。当时想。上帝真他妈不公平！为什么有腹肌的就好泡妞呢？后来，懂了姑娘学后才明白，姑娘根本不在意腹肌。灯关了，谁都一样。姑娘都是延性恋者。发现这个秘密后，我就心理平衡了。鉴于每次交流诗歌都是元宝院长我们这几个爷们儿，为了防止我们性取向发生变化，为了延续人类的文明，院长马上提议引进学妹资源。于是。我们很快重组学校的文学社，不过由于学业压力聚少散多，最后学妹们都很不幸，并没中我们的魔爪。而元宝中间为了给大家组织活动，多次爽约，也非常光荣地跟女朋友分手。真是不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。后来的大学，我跟宋小军、张宣阳在山东举办了高校文学友谊节，我们在鲁大的眼镜池里谋划起兵。一开始大家还比较没信心，我赶紧说，男女生宿舍联谊活动是以宿舍为单位泡妞，班级联谊会是以班级为单位泡妞，那么文学友谊节呢，就是以学校为单位了。你们想，五个高校的学妹呀，数就数到手软，绝对亮瞎你们的钛合金狗眼。还没等我说完，宋小军马上跳出来喊着：“强哥，这样伟大的战役算我一个，赴汤蹈火在所不辞，而且。”我无条件把所有岛国种子跟你分享，以作报答。回到元宝，高考前我们约好了，大学毕业以后有机会一起写小说，一起创业搞文化产业。后来元宝报上了煤老板，成了土豪，很快相亲娶了一个贤惠的老婆，经常在朋友圈晒着他们四处旅行的照片。有些时候，我很想在底下留言，元宝。你还记得十字路口的夏雨荷吗？<笑>开玩笑，我想留言的是，元宝，你还记得那些彻夜谈诗歌的匆匆岁月吗？元宝说记得，然后结尾不免补了一句：“别要求那么高，年纪不小了，赶紧找一个暖床。”院长本名很女性化，所以我们都叫他院长。一般叫类似外号的人，都是有一个非常值得炫耀的背景故事。比如蒋介石曾是黄埔军校的校长，所以很多学生都叫他校长。没错，院长同样也有一个媲美蒋校长的背景，他就是神经三院院长。跟我无话不说，从顾城到前女友的内裤，从足球到自己被一个大妈夺走的出野权，工作以后，院长是跟我聊得最多的同学。除了泡妞，当年我们并未曾约定过什么。如今我们却约着以后一起合作做点事业，有时候生活就是那么有趣儿。我问院长：“他们都结婚了，就剩、是、我们了。”院长说：“谁跟你一样？”我说：“难道你有人要了？”院长开始直播，之前交了几个女朋友，最后还是没能走到一块也开始相亲了。我说：“你也沦落到相亲的地步了？”院长说。不是，是去年有个亲戚给他介绍了一个女的，后来一直在集美创业，都没时间。后来这女的曾经有几次跟他接触过，但是他自己都不知道。后来亲戚又提起这事儿，院长说忙忘了。但是没想到，亲戚说那个女孩后来再也没相亲过，一直等着跟他。生活就是那么奇怪，有时候绕了一大圈，又回到起点。末尾，我欣慰地说：“院长，恭喜你啊！这一次别告诉我内裤的颜色了，因为他将不是你的前任。院长回了一个干，然后就剩你了啊！是的，所有中学时的死党，你们都步入婚姻天堂，甚至有的成为爸爸，就剩下我。虽然很多时候我没法如期参加你们的婚礼，但我的祝福是真心的，祝你们生儿子都有小鸡鸡。虽然我没人要。但请你们放心，我很好，就算娶不到老婆，也不会变弯。你们也别在电话里老诅咒我娶不到老婆，小心你们生女儿，到时候可别怪我下毒手。其实被催婚的我们都一样，关于过去和现在都不知道说什么，谁愿意孤独？一切回忆起来都是笑着哭。我们都去过很多喧嚣的城市，看过很多繁华的风景，尝过很多味道的美酒，写过很多孤独的文字，却没有在最合适的年纪遇到最美好的人。想起来，真对不起列祖列宗。也许人生就像一场孤独的战役，从头到尾遇到那么多人，竟然没有人陪你走到最后。只有在最孤单和最无助的时候，能不顾一切为你着想的。才是最珍贵的，中途离开的都是过客。回头想想，有些时候，一个人，一碗面，一首歌，也挺好的。回到最初的自己，你还是一个英雄。迷失的早已迷失，相逢的总会相逢。你要相信，这个世界上，总有一个人，为你而生。文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，我是唐央。今天和大家一起分享的文章叫做《要相信这个世界总有一个人为你而生》，来自戴日强。青春是一场相逢，我们彼此在最美的年华里相遇。青春是一场盛宴，充满着年少时无邪的欢歌笑语。青春是一段回忆。即使离我们远去，却依旧无法忘记。最后提醒亲爱的耳朵们，在收听节目的同时，关注我们的电台，新浪微博查找“月光浮语”网络电台，微信搜索公众账号“城里月光”，或者搜索我们的官网 w w 点 i m o o n f m. com 来与我们取得及时的互动。期待您的如约守候。